0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Elisabeth Niederieder, ehemalige Profisportlerin, 26-fache Staatsmeisterin im Laufsport, Sportwissenschaftlerin, klinische Ernährungsmedizinerin in Ausbildung und Trainerin und Unternehmerin, denn sie ist Gründerin und Inhaberin von TreeStyle und der Tristyle Academy hier bei mir im 9. Bezirk. Servus Elisabeth, lange Einleitung, Ende.
1: Hallo Christian, ja ich war ganz begeistert von dem Jingle und habe ja, mir erst beruhigen ge-groove. müssen vom mit ja. Das ist immer meine
0: größte Angst beim Podcast, nehmen einen Termin ausmachen, dass die Leute beim Jingle entweder verzweifeln und ich freue mich immer, wenn sie mitkommen. Ja. Weil selbst komponiert ein bisschen das Wording vom Herrn Fendrich.
1: Sehr
0: spaßig. Mm-hmm. genau, vom Herrn Fendrich. Ausgeborgt. du ich freue mich, dass wir es schaffen. Wir haben ein bisschen eine gemeinsame berufliche Geschichte, da kommen wir dann noch dazu. Aber Karriere, Werdegang, Podcast, du bist auch Podcasterin, über den reden wir dann Wie hat es denn bei dir begonnen? Wie bist du als junges Mädel auf die Idee gekommen, schnell zu laufen und das auch professionell zu machen?
1: Ja du, auf die Idee gekommen ist jetzt vielleicht so, äh, war gar nicht so, sondern es hat sich einfach im Schulsport, im Gymnasium, also da war ich so zwölf, ähm, hat sich das irgendwie ergeben. Äh, wir haben ja immer diesen klassischen leichtathletischen Dreikampf gemacht, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das war Weitsprung, Schlagball, 60 Meter Sprint.
0: Schlagball hätte ich jetzt
1: nicht getippt, aber ja. ja, Das war damals ja. so ähm, und da hat es halt immer so Bewerbe gegeben und dann waren so Art Scouts in den Schulen unterwegs, zum Glück, und einer hat quasi dann einfach immer die Besten von jeder Schule eingeladen zum Leichtathletiktraining. Und ich habe damals schon ein bisschen Tennis gespielt, aber ein bisschen was anderes gemacht. Aber mir hat dann der Gedanke gefallen, so quasi auch ein bisschen selbstständig mehr zu machen, weil bei allen anderen Sportarten hat man immer einen Termin braucht, immer einen Trainer. Und das war mir recht schnell klar, dass bei der Leichtathletik zwar so zweimal pro Woche war ein Fixtermin, aber die anderen Tage konnte ich eigentlich wirklich daheim von der Haustür weg am Feldweg sozusagen mein Lauftraining machen. Und äh, da war ich nämlich auch schon am Anfang klar, dass ich jetzt zum Beispiel keine reine Sprinterin werde oder andere leichtathletische Disziplin mache, sondern das schon in Richtung so Mittelstrecke geht und das ist mir auch am meisten gelegen und ich bin dann eigentlich deshalb so, mit zwölf habe ich es mir mal ein bisschen angeschaut und ich würde sagen, so ab 13 habe ich dann ähm, die Pubertät sinnvoll genützt und nicht einen anderen Blödsinn gemacht, sondern bin dann eigentlich da hängen geblieben und habe dann sogar relativ schnell fast täglich trainiert, Weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich meine Mini-Einheiten, das waren jetzt keine langen Einheiten, aber so 30 Minuten oder so, war fast jeden Tag irgendwas dabei.
0: Und wann bist du dann in Richtung Bahn gegangen? Weil die Disziplinen, die du gemacht hast, die in der Schule wird es eine Bahn gewesen sein, mhm. irgendeine Art von, aber dann das Training als 13-Jährige wird wohl nicht auf der Bahn gewesen sein, oder doch?
1: Das Leichtathletik-Training schon, das war im Stadion in Wels. Okay. Ja, und weil der Verein auch dort war, und quasi die schnellen Einheiten, Sprinteinheiten und so Tempoläufe waren immer auf der Bahn und die Dauerläufe habe ich dann quasi daheim machen können. Aber ich war von Anfang an auf der Bahn, also ich habe dann auch gleich mit mit 13, 14 so klassische Bewerbe gemacht, so Landesmeisterschaften, was man jetzt mhm. so als Jugendliche macht. Und äh, würde dann sagen, so ab 15, 16 habe ich dann ein bisschen ernster genommen mit einem richtigen Trainingsplan und so weiter. Und habe das dann eigentlich fast so bis zu meinem 30. Lebensjahr durchgehend mhm. gemacht.
0: Und ähm, die 800 sind jene Distanz, wo die Mittelstrecke beginnt.
1: Korrekt, genau. Und das
0: geht dann bis 3000 oder mhm. bis 5000 in der Mitt- wie?
1: Eigentlich bis 3000, wobei die 3000 dann immer 60, so, die 3000 ja. gibt es ja eigentlich nur im Nachwuchs, mhm. äh, bei den Erwachsenen gibt es ja dann 3000 Hindernis oder dann die 5000. Es ist so ab 5000, das ist Langstrecke mhm. und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die 3000 Hindernis die wären eher zur Mittelstrecke noch gezählt, oder ist das so eine Zwischendisziplin? Aber klassisch Mittelstrecke spricht man 800, 1500 und Langstrecke ab 5000. Weil die drei Hindernisse gibt ja auch erst seit ein paar also seit ein paar ja. Jahren, aber noch nicht ewig jetzt für Frauen, die 3000 Hindernisse. Bist du da mal mitgelaufen, auch Richtung Wassergraben? Nein, und so, ich, irgendwie hat es ja. mich immer greizt, aber bei mir war es eher so, auf der Bahn war, Je kürzer, desto besser. Also die 1500 waren für mich schon eine Quälerei auf der Bahn und alles, was länger war, wollte ich dann nicht auf der Bahn. Also zum Beispiel Crosslauf oder Straßenlauf, da habe ich mich überreden lassen, gerne was Längeres, aber nicht auf der Bahn, weil für mich waren die Runden. Also ich wollte das schnell vorbei haben und ich weiß schon, die 1500 oder eine Meile oder so, das war für mich schon mental Schwierige Ich wollte lieber schnell, schnell ja. und mit Spikes und alles erledigt, ja.
0: Hast mit die 400 auch mal geliebäugelt? 400 bin ich immer gelaufen. Immer also ich gelaufen, war immer ja. so klassisch ja.
1: 400, 800 und bin dann fast zu spät drauf gekommen, dass man wahrscheinlich die 800, 1500 Kombination ja. mehr liegen würde. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch an der Trainerwahl. Vielleicht bin ich da nicht immer richtig beraten worden, weil man hat in mir, weil ich sehr muskulös war eigentlich von Haus aus, also in meiner Familie sind auch alle eher athletisch gebaut, hat jeder gedacht, nee, du kannst gut sprinten. Ich habe aber witzigerweise im im Sportstudium haben wir mal so einen Gentest gemacht und es ist herausgekommen, dass meine Gene komplett ausdauerlastig sind und alles so, was? Das ja. gibt ja nicht, aber wirklich. Und im Endeffekt stimmt weil für den Laien wirkt so, ja, die kann schnell laufen, die kann sprinten, aber in der, im Profisport ist es ja so ein richtiger Sprinter, der müsste ja von Anfang an viel, viel schneller laufen. Also das heißt, an, an der reiner 100-Meter-Sprinter hätte ich nie werden können, da wäre ich viel zu langsam gewesen. Also viel zu langsam. jetzt. Ja, im Vergleich für, zu genau. dem, was man erreichen kann, genau. mhm. muss man
0: sich sein seine Skills halt anschauen genau. und bewerten. Ja. Vor allem bei den Männern ist er zwischen 400 und 800 ein komplett anderer Körperbau. Das ist, glaube ich, bei den Frauen nicht ganz so. Bei, aber den, bei den Frauen
1: ja, so, gibt es so Mischtypen. Also ja. bei den Männern fast noch mehr, aber bei den Frauen gibt es auch so Mischtypen. Aber klassischerweise, ja, die sind sehr muskelbepackt. Ja, und bei den Männern, das sind die 800 auf die Hälfte von einem 400-Meter-Läufer.
0: Genau. <lacht> und was mich als, als Zahlenfreak irgendwie immer so beeindruckt hat, früher... Das kann ich mich noch erinnern. 1,41, 1.4173 Sebastian Coe. Das war die Zeit mit die 145, 37 von Franz Klammer. Mhm. Damals die zwei Zeiten Aber ich mal gemerkt in Innsbruck und das andere. Halt der 800 Weltrekord. Dass es die Männer damals nicht schaffen, wenn es 100 Meter in 42 rennen, die zweiten, also 400 Meter mhm. in 42 rennen, sorry. Die zweiten 400 nicht mal in 58 rennen können. Wenn sie, mhm. um, um dann den Sebastian Coe Weltrekord, der vielleicht mit 50, 51 durchgegangen ist, ähm. Ja, aber
1: weißt du, was das Problem ist? Das verstehen auch viele nicht und das habe ich auch leider sehr spät begriffen und hätte äh, mir dann wahrscheinlich im Training auch viel harte Einheiten erspart. Die 800 wären zu 50% oder sogar zu 60% Prozent aus dem Aerobenstoffwechsel mhm. bereitgestellt. Sprich, wenn du keine Ausdauer hast, wirst du immer in der zweiten Runde komplett einbrechen. Und das ist so der Klassiker, die 400 Meter Sprinter sind so trainiert, dass sie gerade noch die letzten 100 Meter durchbeißen. Die könnten vielleicht noch 500 Meter Spitzenzeit laufen oder 600 aber beim 800er wird ja wirklich zart zwischen 500 und 600 und In da kommt dann die Ausdauer ins Spiel. Und wenn die einfach nicht ausreichend trainiert ist, dann kannst du da schnellste Sprinter auf der Welt sein. Du wirst immer noch, also du musst einfach so gleichmäßig wie möglich laufen und das ist einfach ganz eine andere, es ist ja doch trotzdem das Doppelte, es, man denkt Klar. sich nur 400 mehr, aber zum Beispiel ein Halbmarathon, und ist auch die Hälfte von einem, weißt du, was ich meine? Die ja, sind ich weiß, aber, also ja, ja. wenn man es jetzt so sieht, stoffwechselmäßig ist das Doppelte von einer Distanz, auch 100 und 200. Der 100-Meter-Sprinter hat oft beim 200er keine Chance gegen einen 200-Meter-Spezialisten, oder kommt die Kurve dazu, oder kommt, also es ist ja. sehr, je, je besser man wird, desto spezifischer. Also das ist schon eigene Wissenschaft, ja.
0: ja zwischen 100 und 200, wenn es den Start wegrechnet, das heißt hast aber nicht diesen Prozentunterschied als 400 und 800, das ist ja wirklich brutal, ja, 42 und 1,41 zum Beispiel, am Minuten auf dem zweiten Kilometer und 40, Aber so also darfst du das nicht sehen, weil du bist ja. bei einem
1: 400, da in so einem hohen Laktatspiegel, ja. da müsste man um so viel langsamer laufen, dass man überhaupt noch stoffwechselmäßig, ja. die, weil du bist in so einem Grenzbereich, dass der Körper eigentlich, man braucht ja fast der Sauerstoff zählt, ja, und das geht dann einfach nicht, dass man dann noch einmal das, das Herz und alles ist komplett am Limit und die Muskulatur macht einfach zu sozusagen. Und da müsstest du dann einmal zehn Minuten warten, bis das Laktat wieder unten ist. Also so geht es. Es ist in der Theorie, ich habe mir es auch oft so überlegt, das gibt es ja nicht, das muss ja gehen. Aber leider, äh, so ist es nicht. Hm.
0: Kommen wir zu deinen Bestleistungen. 26 Staatsmeistertitel ist ein ordentliche Size, Respekt, Respekt. Und ich glaube, der 800 war, war auch die Strecke, wo du dich am wohlsten gefühlt hast, oder?
1: Ja, am wohlsten. Am wohlsten sagen wir so. Die 400, für die war ich dann im Endeffekt einfach zu langsam und da hat mir das Training dafür auch nicht so gefallen. Und Die 800 waren also genau die Zwischenstrecke. Ja. Am, am, am Ende sozusagen meiner Karriere habe ich dann gemerkt, okay, viel schneller werde ich nicht mehr. Hätte vielleicht die 1500 mehr in Angriff nehmen sollen. Aber bei der 800 hat mich halt irgendwie, so, das war so eine Hassliebe. Also einerseits hat mich gereizt, dieses schnelle, dieses taktische, aber genau das ist halt auch oft das zermürbende, weil wenn es dann schlechten Takt erwischt oder die falsche ja. Taktik, dann ist, und es ist halt dann vorbei in zwei Minuten und wenn du mich gefragt hast, die wertvollste Zeit war eben meine 800 Meter Bestzeit, weil da habe ich mir fast die Zähne dran ausgebissen, dass ich mich da, da, habe ich mich wirklich jahrelang nichts verbessert, also wirklich Hundertstel, Zehntel gekämpft und ich bin, ich habe immer so ganz kleine Sprünge nur gemacht und dann habe ich wieder ein, zwei Jahre mich gar nicht verbessert und ich weiß, dann habe ich ein Jahr ohne Trainer trainiert und habe mich dann mühevoll von 2,07 ich weiß gar nicht mehr, 2,07 irgendwas auf 2,06, auf eine hohe 2,06, ja, wirklich rund gekämpft ja, und das war halt so einfach so eine Befriedigung, weil es endlich einmal zumindest unter 2,7 war. Ja. Ja. Aber bei meiner Leistungsentwicklung bin ich wirklich, also das waren so Sprünge und dann bin ich drei, vier Jahre immer bei einer Zeit gestanden und dann ein Minisprung, wieder ein Minisprung. Und deshalb habe ich mir dann auch irgendwann auch zu so Ende 20, okay, jetzt ist dann auch Zeit aufzuhören, weil ja, man kann dann nicht tagtäglich zweimal trainieren und dann verbessert man sich immer nur ein Zehntel oder zwei Zehntel. Also, man muss halt dann auch mal vernünftig werden und sagen, gut, war eine schöne Zeit, ja, aber jetzt muss ich mich ein bisschen mehr ins normale Leben begeben.
0: <lacht> genau. Letzte Frage noch. Auf der Bahn ist schon ein ordentliches Gedränge immer, gell? Da, da wird schon geboxt und Ja, also ich weiß, so. bei meinem
1: allerersten Bewerb auf der Bahn, da war ich 13, da habe ich deshalb äh, eigentlich viel schlechter abgeschnitten, als ich könnte, weil ich das nicht gewohnt war. Da war noch so ein Massenstart, bei dem Profis startest mhm. ja auf der Bahn dann, ja. Und das hat mir mein damaliger Trainer gar nicht gesagt, dass ich mich da von Anfang an durchsetzen muss. Und ich habe dadurch eigentlich einen viel schlechteren Platz gemacht. Und ab dem Zeitpunkt war mir klar, du musst die Ellbogen einsetzen, du musst dich durchsetzen, Das kommt dann oft auf der Straße nicht so gut an, wenn man zwei Zentimeter hinten dran pickt oder wenn man die Ellbogen ausfährt, aber auf der Bahn musst du das machen, weil du einfach taktisch auch in der Kurve, du musst Platz machen, du musst präsent sein, weil sonst wirst du einfach überrannt, also wie beim Rugby. (lacht)
0: <lacht> und rein von der Re- ja ich, ich habe immer wieder mich jetzt auch mal aufgehauen, als ich mein Spätziel nochmal mal den er unter 40 laufen zu wollten habe ich dann geschafft irgendwann einmal auf der Bahn hat es mich dann aufgehauen, in mhm. den weil ich es auch nicht gewonnen. habe. ja, ja halt da man muss hin- man Hinten präsent einer, sein ja. genau letzte Frage noch ähm, wenn ich mal also wenn du dir die die 800er nochmal visualisierst war eher die erste oder die zweite Runde relativ zu den anderen deine Stärke
1: du das war eher davon abhängig wie schnell ich die erste angelaufen bin ja. Aber ja. hast
0: du eher die Tempohärte am Anfang gehabt oder dann den langen Zielsprint oder überhaupt die letzten Meter?
1: Nee, grundsätzlich, meine große Stärke war immer der Endspurt. Also weil, ich hab wenn groß, man vom
0: 400er weil, kommt, ist das neil. Naja,
1: ja, nein, das ist eher so, bei mir ist die Frequenz die große Stärke. Mhm. Das ist ein bisschen angeboren, so wie die Schnelligkeit. Ich kann irrsinnig gut umschalten. Mhm. Ja. Und das merke ich auch jetzt noch, wenn ich oft Lauftechnikanalysen und so weiter mache bei den Kunden. Das haben sehr wenige, dass die von Haus aus eine gute Frequenz haben. Und ich konnte immer, also wenn ich gleich auf mit jemanden war, und es waren nur mehr 50 Meter. Dann habe ich gewusst, wenn ich gleich auf bin, ich meine, ich bin jetzt nie gegen eine Olympiasiegerin gelaufen, ja. aber ich sag, da habe ich immer ich immer die, hab ich immer gewusst, ich kann es noch backen, weil ich einfach mit einem Klick sozusagen die Frequenz umstellen konnte. Ja. Aber du, das, meine große Stärke, das kommt auch darauf an, wenn der Lauf extrem schnell war, konnte ich den Endspurt nicht mehr ausspielen. Also in einem normalen Rennverlauf oder in einem taktischen Lauf war ich immer am Schluss sehr, sehr stark. Aber meine Kunst oder meine Stärke war dann eher, dass ich sehr gleichmäßig, sehr genau laufen konnte. Also ich konnte wirklich so alle 100 Meter genau gleich schnell laufen, ohne auf die Uhr schauen zu müssen. Und das kann auch nicht jeder. Ja. Mhm. Also das merke ich auch jetzt noch, wenn ich sage, ich will jetzt fünf Kilometer in der Zeit, dann schaue ich oft gar nicht auf die Uhr und nachher in der Auswertung, ob ich wirklich, zum Beispiel keine Ahnung, für 30, für 30, für 30, für 30, es gibt es ja nicht. Aber das ist einfach, wenn man das drinnen hat, dann ja, ja. geht es irgendwie, ja.
0: Das kenne ich auch nicht in dieser Zeit, aber ich, ich kenne es mhm. vom Effekt her, kenne ich es auch recht gut. Gut, du, wir haben, du hast Wels erwähnt, du bist dann nach Wien gekommen wegen einem Studium mhm. und hast noch lange Sport eigentlich weitergemacht, sehr ambitioniert, oder? auch in Wien. Ja, also es
1: ist ja so, so ich habe hab eben dann gemerkt, eigentlich auch mit der Firmengründung, habe ich gemerkt, okay, das Sportbensum geht sich nicht mehr aus und irgendwann muss man auch mal quasi seriös werden. Und so kann man so sagen, zu meinem 30er, also 2015, habe ich einfach gemerkt, okay, der Zug ist jetzt abgefahren. Ja, also ich habe schon so mit 28, 29 gemerkt, dass das jetzt ein bisschen zeitaufwendig wird und ich habe ja nebenbei schon gearbeitet. Und dann mit der Immobilie, über die wir uns ja dann eigentlich quasi ja. äh, näher gekommen sind sozusagen. ja, Mit der Immobilie war dann für mich auch der Schlussstrich, weil da war halt auch eine irrsinnige finanzielle Belastung da. Mhm. Oder eine, du hast gewusst, jetzt, jetzt ist ernst, jetzt arbeite ich nicht mehr von daheim, von der Wohnung, sondern jetzt erzählt äh, Und da habe ich dann den Sport reduziert und habe dann aber noch... Ja, so wie es halt mit meinen Athleten, also ich habe ja, wir haben ja bei Tristel viele Kunden und da hat es halt oft so Spaßbewerbe gegeben und da hat man sich dann mal überreden lassen, ja rennst bei der Staffel mit oder bei der, aber die Spikes habe ich eigentlich seit 2015 nie wieder angehabt, also ich Mhm. bin nie wieder auf der Bahn irgendwas gelaufen, keinen Profibewerb mehr und habe eigentlich dann ich habe dann ähm, mit mit einem paar Athleten von mir in New York also ich habe dann die Idee geboren wir laufen mal einen Marathon und habe dann ein paar von meinen Athleten auch unterstützt das war dann eine ganz neue Erfahrung ja. aber ja ich laufe halt immer noch natürlich weil was weißt du, man kann nicht äh, sein Leben lang laufen und dann Fa- also es gibt solche Leute aber ich bin auch während der Schwangerschaft jeden Tag gelaufen bis zum Tag Und von der Entbindung. Auch ja. wenn es dann nur mehr vier, fünf Kilometer waren im, im Gehen, Traben. Aber wenn du das. Das ist wie Zähne putzen. Ja. Man muss nicht jeden Tag sein, aber ja.
0: ja. Ich, jetzt waren viele Dinge drinnen: mhm. Schwangerschaft, die Immobilie. Ähm, mhm. Du bist in Wien, du hast Freestyle erwähnt. Nennen nenn wir doch mal die Adresse. Wir werden Freestyle natürlich dann verlinken in den Shownotes, auch noch deinem Podcast. Was war damals die Entscheidung, dich im neunten Bezirk in einer wirklich lässigen Immobilie, und ich löse das auch gleich auf, näher gekommen beruflich, ich war dort Untermieter, ein Jahr lang circa, Mhm. und wir haben dort unsere Gespräche gemacht, weil es einfach eine neue Eckimmobilie ist im neunten Bezirk, Türkenstraße. Mhm. Wieso hast du dich für das entschieden? Die Lage, Donaukanal ist ja nicht so deppert.
1: Du, ähm... wir haben viele Immobilien angeschaut. Also es war eigentlich so: Ich habe von der ha- von der Heim aus gearbeitet, habe Trainingspläne gemacht, habe meine Kunden auf der Laufbahn getroffen. Damals auf der Schmelzwelle, da habe ich studiert und dort in der Nähe auch gewohnt. Und das hat eigentlich für den kleinen Kundenkreis völlig gereicht. Und wir haben dann aber überlegt, also wir mit dem kleinen Trainer, dem das ich damals mhm. schon hatte, ähm, haben wir halt überlegt, okay, wir brauchen irgendwie eine Immobilie. Für die Lactate ist es was irgendwie so unprofessionell. Weißt du, du bist auf der Laufbahn, schlechtes Wetter, ja okay. Ja, du warst immer so wetterabhängig, du warst von anderen Sachen abhängig. Und damals mit meiner besten Freundin zusammen, mit der Annabelle, die kennst du ja auch, ja. haben wir einen Kurs gemacht. Ja.
0: nach Graz, ne? ja, ja,
1: genau, also ein ganz intensives Workout und wir haben uns dann immer irgendwo eingemietet ja, und haben gesagt, da machen wir es da, da. Und irgendwie war das dann auch so, meist so fremdbestimmt und dann haben wir irgendwie auch gemeinsam ein bisschen geschaut. Natürlich habe ich dann, weil die Annabelle war ja für fix berufstätig so und bei mir war sie ja quasi erst im Werden und habe gesagt, na, okay, passt suchen wir was und dann ist uns die Immobilie eigentlich so ein bisschen zufällig untergekommen und ich weiß noch, damals der Termin mit der ersten Maklerin war so, na ja wollen Sie das wirklich? Und da ist ja der Keller und da, so und ich mir dachte, na perfekt. ja Und dann haben wir das halt komplett umgebaut, ist natürlich auch viel Geld reingesteckt worden und da bin ich auch immer dankbar, dass ich da am Anfang auch viele Leute gehabt haben. Also nicht nur die Annabelle, sondern auch im privaten Umfeld Leute, die mir da geholfen haben. Also du warst ja eigentlich auch eine Riesenunterstützung im ersten ja, Jahr. Ja, das
0: hat auch mir was gebracht, bevor ich das habe. Ja, hier schon, aber der als hat, junger ne? Unternehmer. Ja. Ich meine, die ja, Mietkosten war halt ja. ja nicht
1: der Sorgen in der Nähe vom ersten Bezirk, was das, äh, dass das groß ist. Ja. Und da bist du halt über jede Unterstützung ja. und auch über einen Untermieter froh, weil wir hatten zwar einen fixen Kundenkreis, aber bis das wirklich anläuft, dass man sagt, es kommt das rein, was man investiert hat, dauert ja, ja, ja. Aber das war natürlich die absolut richtige Entscheidung und man ist halt dann einfach professioneller und der Standard ist natürlich in Wien, wenn du in der Nähe vom Zentrum bist. Parkplätze gibt es auch, beziehungsweise wir haben mittlerweile sogar Kundenparkplätze in einem Innenhof gleich zwei oder so weiter. Also von dem her... ähm, ja. Würde ich sagen, das war das war natürlich, ein unternehmerisches Risiko, aber ein bisschen risikobereit muss man ja sein.
0: <lacht> das, das gehört dazu, dass, das ja. kenne kenn ich wiederum sehr, sehr gut und mhm. wie gesagt, das war für uns, also es war gar nicht so Unterstützung, es war für uns wichtig in der Nähe ein Büro zu haben, wo man Leute treffen kann, das Umfeld, Sportwirtschaft das bin ich eigentlich auch immer gewesen mhm. und deswegen war es auch für meine Kunden authentisch, mal woanders hinzugehen ja. und nicht immer nur in die... Ja, Ihr habt ja quasi einen Bälle eigenen da. Eingang gehabt, genau. übrigens
1: mittlerweile gibt es auch die Schiebetür, ja, ja, also jetzt hätten wir das ah, alles. Ja, ja, fertig. Ja.
0: Ja, und ja, war schon und acht ja. Jahre nicht mehr dort, glaube ich, jetzt wo du es <lacht> sagst. Wird wieder mal
1: Zeit für einen Besuch, ja.
0: Wird, ist ja nicht so mhm, weit. Genau. genau. Man, man sieht sich ja eigentlich, wenn man sich sieht, dann irgendwo, dass du mit Laufgruppen vorbei im hast. Ja, da muss ich Darmtona- mich eh entschuldigen, ich
1: bin da immer hochkonzentriert ja. und ich grüße dann peripher, aber ich schaue immer, dass ich professionell bleibe, weil sonst du kennst mich, ich rede gern. Und dann wird so ein Tratscherl und dann sagt die ja. Gruppe vielleicht, ja, hey, wo, ich auch hey was machen. ist mit uns? Ja, genau.
0: was ist ja. Ja. Na gut, dann sind wir eh schon mittendrin, Laufgruppen, neunter Bezirk, eine Location, was bietet Tristyle genau an? Und die Akademie gibt es ja auch und dann gibt es mhm. auch immer wieder so Fernreisen, wo du mit...
1: Fernreisen noch gehabt? <lacht> ja, für mich ist das
0: sehr weit. <lacht> ja, ja, mein ja. Radius ist 10 ja. Kilometer quasi. Ja.
1: Um, also grundsätzlich würde ich uns, früher habe ich immer gesagt, Tristyle Studio, mittlerweile würde ich uns eigentlich als sportwissenschaftliches und eigentlich auch kann man bald sagen, ernährungswissenschaftliches mhm. Institut sehen, aber Fokus liegt auf der Sportwissenschaft und Trainingswissenschaft und zu uns kommen all jene, die einfach sagen, ich möchte mal schauen, wo ich überhaupt stehe, gesundheitlich und sportlich. Ich möchte gezielt mich auf einen Bewerb vorbereiten oder ich brauche einfach eine Unterstützung so beim alltäglichen Training, so klassisches Personal Coaching, wo man sagt, ich will einfach professionell beobachtet werden, führe ich die Übungen richtig aus, äh, laufe ich mit dem richtigen Puls und so weiter. Ja, das heißt, es sind einerseits so One-Timer, die zu uns kommen, die sagen, hey Christian, so, ich mache jetzt, äh, möchte jetzt einen laktat ich möchte jetzt wieder gescheit trainieren, kommst zu uns, machst einen Test, kriegst eine Beratung, passt. Genau, und du bevor sagst, ich das, auf
0: Bier gehe, nachher noch vor genau. bei dir vorbeikommen, noch schnell.
1: Gell? Oder wenn du ja. sagst, nein, nah, das reicht mir nicht, ich möchte es mit Plan machen, dann kriegst du passierend auf den Testwerten gleich einen ja. Plan. Oder du kommst zu uns, wirst sagst, ich möchte endlich mein Sixpack erreichen, ich schaffe das nicht alleine, buchst und 10er Block Personal Coaching und dann kriegst du einen Trill Sergeant. Na Spaß, wir sind da ja, wirklich nein. sehr also, Zum Glück hat man gehutsam. das jetzt nicht gesehen,
0: ich wollte jetzt, nein. Also, ja. Ich habe auf meine Wampe Sixpack, gegriffen. Ja.
1: Genau. <lacht> Habe. Für Bier sind wir zum ja. nah ja. Und um, so jetzt ganz klassisch. Wir haben auch uh, Bia, also das ist eine Bioimpedanzanalyse, wo man Körperfett, weil wir schon beim Thema sind, analysiert Muskelmaße, Also wir haben wirklich vom Gesundheitssportler, vom Nichtsportler, der einfach wissen will, was steht, bis zum Ambitionierten. Also es gibt jetzt bei uns, viele haben früher gedacht, na, man darf nur zu uns kommen, wenn man Profisportler das ist, ganz im Gegenteil. Wir haben eigentlich keinen einzigen Profisportler. Wir haben Anfänger, wir haben vielleicht leicht Fortgeschrittene und wir haben Ambitionierte, aber es ist alles im äh, so übergang Begriff Hobby, Gesundheitssport und, ähm, ja, und bei der Academy, da versuchen wir quasi das, was wir machen als Trainer, weiterzugeben. Das heißt, zur Academy kommen welche, die sagen, hey, irgendwann will ich vielleicht selber Trainer werden oder ich möchte einfach das Ganze trainingswissenschaftliche Konzept verstehen oder mich interessiert ein spezieller Kurs, zum Beispiel Ernährung oder Krafttraining oder irgendwas. Ähm, ich sage mal von von acht von zehn Absolventen werden dann selber zwar gar nicht Trainer, aber sie verstehen endlich einmal das Konzept, sie können es für sich selber, für ihren Freundeskreis umsetzen und manche wagen dann wirklich den Schritt, auch unternehmerisch und werden wirklich selbstständig Trainer. ja ähm, Was man dann damit macht, bleibt einem überlassen, aber ich glaube, die Academy ist einfach so, sind halt eine, wir sind halt eine Gruppe aus Referenten, ja also ich glaube fast zehn Referentinnen und Referenten und unterschiedlichen Themen und ich glaube, es ist einfach auch eine Bereicherung, wenn man sagt, hey, mich interessiert die Thematik, weil ich kriege ja auch oft Fragen so zwischendurch, so Leute fragen mich, warum muss ich heute halt vier Kilometer laufen oder nicht acht oder keine Ahnung und ich versuche es dann zu erklären, aber oft sage ich, hey, sitze ich doch einmal an Tag rein in den Kurs, keine Ahnung, Trainingsplanung, dann verstehst du die Zusammenhänge, nicht, dass ich nicht erklären will, aber man kann das nicht so ad hoc schnell, schnell in einem Satz erklären. Ja.
0: Jetzt dringe ich dir noch einen Satz zu Mhm. meiner Fernreise nach Kroatien. Bitte, ja. Was machst du dort mit den Leuten? Das ist immer so in einer Wintersaison aus unseres nicht ganz.
1: Nein, die Wintergeschichten machen wir eigentlich nicht mehr, weil das mit dem Fliegen zu aufwendig war. Wir haben jetzt klassisch, wir haben ein Trailrunning, wir haben zwei Trailrunning-Camps, vielleicht gibt es auch bald ein drittes, ja. Wir haben ein Triathlon-Camp, wir haben auch andere Camps, zum Beispiel nächstes Jahr wollen wir wieder unser Tri-Fit-Camp reaktivieren, das ist Mindset, also Psychologie, Ernährung und Sport, also das ist auch für komplette Sportmuffel geeignet und es gibt halt verschiedene Themen, wir haben auch Swimrun zum Beispiel, Mhm. das ist ja so eine neue Trendsportart, oder für jemanden, der sagt, ich bin noch nicht so weit von Triathlon oder ich möchte lieber nur schwimmen und laufen und die sind halt meistens in Kroatien, wobei nicht nur, wir haben auch in Börtschach heuer noch ein Camp Schön. Und also ich sage mal so Österreich, Kroatien, Italien, so das nähere Ausland, ja, also Österreich nicht, aber. <lacht> mhm. Und wobei ja. Und das ist so, da geht es einfach darum, dass man sich wirklich eine Woche oder zehn Tage oder auch nur vier, fünf Tage mal nur der eigenen Leidenschaft mit also widmet und da quasi professionell unterstützt wird. Und auch da muss man kein Profi sein. Also wir haben drei Leistungsgruppen bei fast allen Camps. Und es sind auch Einsteiger willkommen, wobei beim Schwimmen, muss man sagen, Einsteiger, man sollte schon sich über Wasser halten können, sonst wird es problematisch. Aber ja, grundsätzlich dient das einfach so der Intensivierung und es ist auch ein Motivationsjob. Also ich merke selber, wenn ich da von einem Camp heimkomme, da ist man so richtig, wow, top, ja. Ja, man zieht das dann durch irgendwie mehr.
0: Wunderbar. Und tree kommt irgendwie von Triathlon. Mhm, ursprünglich war die eh Idee, den Triathleten kann, Beine zu oder? machen. Ja. Na
1: gar nicht. Also ich sage mal, wir sind trotzdem eher läuferlastig. Ja, Aber der Schmäh war ja, dass viele Triathleten zu uns kommen sind, die unter Anfangszeichen beim Laufen schwir- oder nicht Laufen haben können, Schwierigkeiten gehabt haben. Und äh, das hat sich dann so etabliert. Aber wir sind jetzt kein reines Triathlon-Unternehmen, also ganz im Gegenteil. Ja. Ja.
0: Na gut, ich spiele was ein kurz. Push your limit. Der Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Der Head Coach hat wieder geschickt. Ja. Sorry wegen der Qualität. Ich habe jetzt nur mein Handy zum, zur Lautsprecherbox vom Computer hingelegt. Deswegen keinen eigenen Jingle gemacht. Der fetzt ordentlich. Mhm. Wenn man, wenn man hört. Und <lacht> wenn man hört, und man kann ja viel mehr von dir hören als diese 30 Minuten, die wir jetzt reden werden, nämlich 53 Folgen eines eigenen Podcasts Push Your Limit. Mhm. Meistens mit dir, nicht immer nur mit dir. Uh, viele Gäste, Gästinnen oder wie man auch immer die Sportbubble da subsumieren kann. Es geht um alles Mögliche von Ernährung, Trainingsplan, deine de- de ganze DNA ist da drin irgendwie.
1: Psychologie haben wir auch. Psychologie ja. haben mhm. wir
0: drin, also vom Spitzensport zum Hobbysport. Jetzt war irgendeiner, der irgendwie gute Ideen gehabt hat, glaube ich, beim Laufen immer. Kabarettist Christian Schwab oder so. von den genau, ja. mhm. Na, Da fühle ich mich sehr wiedererkannt mhm. auch, weil ich brauche das Laufen für mich ja. und Ich muss irgendwas abliefern und dann gehe ich vorher laufen Mhm. und da kommt irgendwas. Das stimmt, das Das funktioniert, ja. Genau, reden wir über den Podcast. Mhm. 53 Folgen, immer wieder auf Rang 1, auch in den Apple Charts im Sportbereich. Was war der Beweggrund, den zu machen, in welcher Frequenz kommt er und was ist eigentlich das Ziel dabei.
1: Also grundsätzlich von der Frequenz schauen wir alle 14 Tage. Jetzt leider im August ist einmal so drei, vier Wochen Pause dazwischen gewesen, aber ursprünglich, also wenn es geht, immer 14-tägig. Uh, mir wäre es sogar lieber noch öfter, aber das ist oft dann ein bisschen schwer, ja, dass man alles so die Work-Life-Balance, dann auch noch die Podcast-Aufnahmen unterbringt. Grundsätzlich ist es ein Marketing-Tool, ja, aber es soll halt auch ein bisschen Vertrauen schaffen, weil viele von unseren ja, Neo-Kundinnen oder oder vielleicht Kundinnen, Kunden, ähm, kennen uns ja gar nicht. Und gerade wenn ich mich vielleicht für eine Trainingsbetreuung entscheide oder ein Personal Coaching oder auch ein Camp, dann tut man sich halt ein bisschen leichter, wenn man so ein bisschen die Idee kriegt, wer steht da überhaupt dahinter. ja Das ist das eine. Das andere ist, ich sehe es schon auch, als, auch ein bisschen als Hilfestellung, weil ich kenne auch viele, die sagen, hey, mich interessiert das, aber ich habe jetzt momentan nicht die finanziellen Mittel oder ich möchte mich da einfach mal nur mehr damit befassen. Also mal quasi, wir geben schon gratis Expertenwissen her deshalb kann man unseren Podcast auch aktiv unterstützen. Wird zwar sehr wenig gemacht, muss ich sagen. Ich meine, wir... Mit so einem Spendenpartner. Ja, genau, wir pushen das jetzt auch, auch nicht extrem, geht. weil ich sage mal, es ist trotzdem ja unsere Sache, ja. Aber ich freue mich natürlich immer, und ich sage immer, wenn jeder nur ein, zwei Euro hergibt, ja, dann äh, ist es trotzdem nett, weil natürlich was so eine produktion in einem Studio mit Gästen, mit Moderator kostet, das brauche ich jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht erwähnen, aber es soll halt schon im weitesten Sinne einfach die Kundenbindung stärken, ja, mhm. und neue Kunden ansprechen. Und Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wir haben durch den Podcast äh, die Kundenkreise erweitert, weit über den Raum Wien, Niederösterreich, Oberösterreich hinaus, also sogar ins Ausland. Und da kommen jetzt Kunden wirklich auch aus dem Ausland extra zu uns. Und Da merkt man halt schon, was sich da aufbaut. Also die hören jetzt nicht eine Folge, sondern die hören wahrscheinlich zehn Folgen, 20 Folgen und sagen, passt, das ist mal wert, ich fliege jetzt nach Wien und macht dort einen Laktatest oder eine Betreuung oder ein Personal Coaching. Und das ist dann für uns natürlich schon ein Wahnsinn. Da kommt dann, also die Rentabilität sieht man dann schon ein bisschen, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Mir macht es ehrlich gesagt einfach auch Spaß. Das
0: merkt man beim Hören auch, ja.
1: Ja, genau. na, das freut mich. Ich meine, ich schaue das nicht so ein Blabla, was habe ich im Wochenende gemacht, Podcast ist, sondern schon ein, entweder gibt es so wissenschaftliche Folgen, die sind eher kurz und knackig, aber da wird wirklich, also da habe ich auch zum Beispiel einen Physiker gehabt, einen Doktor der Physik, der ist wirklich ein Experte und da muss auch alles passen. Also es sitzt jetzt keiner dahinter und sagt, stimmt das oder nicht, aber mir ist schon wichtig, dass ich keinen Blödsinn verzapf. verzapfe. Ja. Ähm, es gibt auch so Gäste, wo es einfach mehr zwar Blabla bla ist im Sinne von, wir haben einen lockeren Talk, mhm. aber es verfolgt immer ein gewisses Ziel. Also es, es, wir machen jetzt nicht so, ja, nehmen wir heute wieder was auf und was hast du gemacht, was habe ich gemacht ja. und wie geht es da heute, sondern ich weiß zwar, so, die funktionieren auch gut, aber das ist nicht so meine Intention, also ich möchte schon... Fundiertes Wissen vermitteln ja, und den Leuten wirklich einen wertvollen Input geben, was auch wirklich ja, ja. auf Fakten basiert und jetzt nicht irgendwie sagt, okay, ich ernähre mich so, weil es mir taugt, sondern ich versuche halt auch immer ganz objektiv die Sachen, an die Sachen heranzugehen. Ja. Macht es einen Sinn, wenn ich
0: jetzt als Hörerin, Hörer sage, das höre ich mir an, was die Elisabeth da zu erzählen hat in 53 Folgen, dass man das chronologisch hört oder kann man sich rauspicken, nachdem ein Spektrum? was mich interessiert oder ist chronologisch doch empfohlen, weil auch horizontal erzielt
1: Also ich sag so, wenn ich mir einen Podcast zum ersten Mal neu anhöre, würde ich mir immer die erste Folge anhören, dass ja. ich weiß, worauf lasse ich mich ein. Aber wir haben so Serien in den Folgen. Also wir haben ja. zum Beispiel Ernährung als Medizin, Teil 1, Teil 2. Da ist klar, da höre ich zuerst Teil 1 vor Teil 2. Aber alles andere... Ist eigentlich, ich würde sogar sagen, ab, wir haben so ab Folge 8 ein anderes Setting gewählt, ja. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will nur die neuen Folgen hören, würde ich erst ab Folge 8, 9 reinhören. Ähm, ansonsten kann man sich wirklich eine rauspicken, so ist auch gedacht, ja. Ähm, dass die zeitlos sind und dass ich sage, wenn mich das jetzt interessiert, höre ich mal das Thema vegane Ernährung und Sport zum Beispiel an und pick mir wirklich die eine Folge raus, ja.
0: Dann komme ich noch zum wunderschönen Abschlussthema. Du hast das erwähnt, Schwangerschaft. Mittlerweile ja, stolze ist mittlerweile Mama, vorbei. ja ist <lacht> ja. schon länger vorbei, mhm. also stolze Mama. Wie geht sich die Work-Child-Balance auch im Sport aus?
1: Ja, grundsätzlich, wie geht es aus? Also trocken betrachtet ähm, habe ich immer einen Tag sozusagen für mich und einen Tag, wo ich alleine bin mit der Kleinen. Das ist aufgrund der Arbeitszeit von meinem Freund, ja, mhm. weil der hat immer 24 Stunden Dienst 24 Stunden frei. Ja. Das heißt, es ist recht klar vorgegeben, an welchen Tag kann ich Termine machen, wenn ich will, an welchen Tagen kann ich so mit, mit dir einen Podcast aufnehmen und so weiter. Also das heißt, so haben wir das für uns äh, aufgeteilt. Allerdings an den Tagen, wo ich jetzt mit der Kleinen sozusagen alleine bin, ist es jetzt auch nicht so tragisch. Also manchmal hole ich mir auch Hilfe von Oma, Opa, Schwiegereltern oder so, aber meistens schaue ich, dass ich das alleine mache, weil sonst ist man ja dann auch irgendwie wieder immer fremdbestimmt. Und am Anfang geht es natürlich nicht, dass also sagt das erste ja, ist am besten. Man bleibt eigentlich so viel wie möglich daheim oder im kleinen Umkreis und macht jetzt nicht so viele Unternehmungen. ja Aber mittlerweile habe ich sogar schon geschafft, auf das bin ich wirklich stolz, dass ich mit einem Buggy, also mit einem Kinderwagen und dem Hund an der Leine laufen gehe. Es funktioniert nämlich nur in der Konstellation, weil wenn ich mit der Kleinen alleine laufen gehe, ist ihr das zu langweilig. Aber wenn sie den Hund sieht vor sich, das findet sie so toll, wie so ein Pferd, das vorgespannt ist. Und dann funktioniert es. Ich meine, da mache ich jetzt kein hartes Training, aber ich bin nicht so weißt du, immer ist nicht so, ich muss jetzt daheim bleiben oder nur darf nur am Spielplatz gehen, ich kann auch für mich was machen, und also haben alle eigentlich was davon, aber natürlich konzentriert jetzt am Computer arbeiten oder an Kundentermin, ja, das geht nicht immer, aber ich sage mal so, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber in der Hinsicht bin ich auch ein bisschen altmodisch, ich sag also wenn man ein plant ein Kind in die Welt zu setzen und dann nicht einmal die ersten zwei Jahre des Kinderlebens Opfern ist ja schon fast übertrieben, einfach sagt, ich bin vorwiegend beim Kind, du ja. bist jetzt
0: mein Mittelpunkt. Genau. dann
1: finde ja. ich, sollte man sich vielleicht das auch ein bisschen überlegen. Es gibt verschiedene Modelle, es gibt auch Leute, die geben das Kind mit sechs Monaten oder acht Monaten schon in die Grippe, nie, nie im Leben, also ich, ich gebe sie so spät wie möglich den Kindergarten auch, weil, warum? Also, ich meine, Aber das ist, wie gesagt, meine. Ich will da auch niemandem zu nahe treten. Aber man muss halt dann einfach, weil das geht so schnell vorbei. Und dann äh, denkt man sich ja, hätte ich denn dann in der Anfangszeit mehr Zeit mit den Kindern verbracht. Ja? Und äh, es ist ja auch lustig. Also es ist ja nicht so, dass, wie gesagt, ja. und wenn man dann sagt, beim zweiten Kind, weiß man ja dann schon, wie es ist vielleicht. Also ich würde auch gerne noch ein zweites Kind haben. Ja? Und da äh, denke ich mir so, ja. Ich finde, es gehört halt irgendwie dazu. Und als Unternehmer ist es halt insofern schwierig, weil man halt als Selbstständige einfach auch so staatlich jetzt so. Quasi nicht und also gibt keine Karenz in dem. Ich würde nicht jammern, das war mir auch vorher durchaus bewusst. ja. Aber ja, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich lasse mich karenzieren und kriege dann eh fast mein selbes ja. Gehalt. Das kann man sich abschminken, aber auch hier, sage ich mal, ist ein gewisses Risiko, aber es lohnt sich halt auf jeden Fall. Und
0: ja. du wirkst so, als hättest du das alles im Griff. Ich spiele meine Abspannmusik mhm. und finde sehr spannend. Ich glaube, wir haben uns acht Jahre nicht wirklich gesehen, aber irgendwie durch den Podcast ist die Stimme so familiar irgendwie. Ja. Ja, okay. also ich, so geht's mir mit so. etlichen Podcastern irgendwie, genau, die ich laufend höre, aber gar nicht kenne eigentlich. Ich höre jeden Tag acht Stunden Podcast, weil ich Boom. allein im Office bin und das geht halt aus, ne? Liebe Elisabeth, danke, dass wir uns innerhalb des neunten Bezirks aus verschiedenen Ecken wieder mal zusammengesetzt haben. An euch da draußen, ich bin sicher, es war vieles an Inspiration dabei und Tschüss mal von meiner Seite. Danke
1: auch an dich, Christian.
0: Tschüss und Baba.